0: Merhabalar ben Bora Özkent. Bugün 7 Ocak 2021 yeni bir haddine aç ile beraberiz. Bugün konu biraz farklı. Bugün büyük kurumlara biraz gidireceğim. Kızmasınlar darılmasınlar. Büyük kurumlarda çok iş yapıyorum ama yeni dünyayı anlamakla biraz zorlanıyorlar bazıları. Onlara yeni dünyadaki değişimi anlatacağım. Aslında son iki podcastım da bununla ilgiliydi. Bu Covid-19'un hayatımıza getirdiği en büyük değişikliklerden olan Zoom kullanmayı yani uzaktan iş yapmayı. Bunun e, profesörlerinin iş hayatı nasıl etkileyeceğini, Zoom sınıfının ortaya çıktığını anlattım iki gün önce. Dün ise bunun apartman dairelerinin fiyatlarını büyük kentlerde düşüreceğini anlattım. Bugün de gelin büyük kurumların yapısı nasıl değişmesi gerekiyor? Değişebiliyorlar mı? Ne kadar iyiler, ne kadar kötüler, neler gözlemliyorum, dünyada neler oluyor? Biraz buna bakalım çünkü iş hayatı kökten değişiyor. Bunu hala anlamayanlar var. Anlayanlar da eksik veya yanlış anlıyor. Gelin ben biraz tamamlamaya çalışma eksikleri şimdi. Şimdi bugün bildiğimiz anlamdaki büyük kurumsal yapılar aslında oldukça yeni yapılar. E, bunu gözden kaçırmamak lazım. 1900'lerin başında, 1800'lerin sonunda ortaya çıkıyorlar. İlk bilinen örneklerinden bir tanesi East Indian Company. Bu bir dev İngiliz şirketi. E, bu Endo-Çin dediğimiz Hindistan ve Çin'den işte ticaret yapıyor. orlardaki baharatları, kumaşları Avrupa'ya getiriyor. Avrupa'nın ürünlerini oraya satıyor. Dev bir genel merkeze ihtiyaç duyuyorlar sonunda. Bugün Londra'nın fin- Financial District veya Finansal Merkez dediğimiz bölgesinde ilk genel müdürlük kuruluyor. Böylece ilk defa bir beyaz akılların bolca olduğu büyük bir kurum ortaya çıkmış oluyor. Tabii şimdi ilginci o dönemde pek ortada bir ofis nasıl olmalı, beyaz yakalı nasıl bir ortamda motive çalışır konusunda bilgi olmadığı için nerede ayarlanıyorlar? Fabrikaları tasarlayan insanlar ayarlanıyorlar mimarlardan. Onlar da gelip açıkası fabrikadan hiç de farklı olmayan şirket genel merkezleri tasarlıyorlar. Bir fabrikadaki her şeyi birebir neredeyse taklit eden şirketlerin genel merkezleri, beyaz yakalının çalıştığı genel merkezler ortaya çıkıyor. Nedir benzer yönleri? İşte sabah fabrikaya girerken orada bir saat var oraya kartınızı okutmanız lazım. Kaçta girip kaçta çıktığınız belli olsun diye... Büyük şirketlerde de böyle. İşte fabrikanın yöneticisinin bütün çalışanları görebilmesi gerekiyor. O yüzden böyle düz, herkesin görebildiği şeffaf yapılar lazım. E şirketlerdeki açık ofis mantığı da buna son derece benziyor. İşte bir yandan şirket, fabrikanın yöneticilerinin oturacağı böyle biraz daha yukarı katta bir elit ofis lazım. Fabrikayı da göze, gözlemleyebilecekleri şirketlerde de işte genelde yöneticiler üst katlarda oturuyor. Yani tıpa tıp atıp neredeyse fabrikadaki tasarım buraya taşınıyor. Ve o dönemlerde e, şirketlerdeki beyaz yakalanın yaptığı işlerinde fabrika çalışanlarına pek farkı yok. Bir yaratıcılık yok. Önlerine konan bir rutin iş var. Onu yapıyorlar. İşte muhasebe ise muhasebe, sekreteriyası sekreterya. E, bir sürü şeyi elle yapmak zorunda kaldıkları için uzun zaman oluyor. Sonradan bilgisayarlar devreye girince de hayat çok değişmiyor aslında. Benzer şekilde o ana yapılar biraz modernleşerek, biraz daha çağdaşlaşarak devam ediyorlar. Ve bugün o yapılara gerek yok. Yani Covid-19 bize gösterdi ki o yapılardaki işlerin çoğunu yapmaya aslında gerek yokmuş. Orada olmaya gerek yokmuş. Yapılmasına gerek var da bunların büyük bölümü evden yapılabiliyormuş. Bir de şey konusu var ki ona hiç girmeyeyim. Bunların bir bölümü aslında yapay zekaya, makine öğrenmesini teslim edilebiliyormuş. Ama yapılan işlerinde büyük bir bölümü evlerde aslında yapılabiliyormuş. Ve hani böyle mesela bankalar, çağrı merkezi, şirketleri... Bu işe en çekingen bakanlardan da işte bilgi güvenliği açısından, çalışanla uzaktan motive olur mu, disiplin sağlar mı hepsi mecburen covid 19'la beraber buna geçtiler. Ve bir de baktık ki aslında gayet de verimli olunuyor. Gayet de uzaktan da iyi çalışılıyormuş. Şirketlerin o geleneksel kontrol mekanizmalarına gerek olmayabiliyormuş. Eğer çalışanlar doğru bir şekilde motive edilirse pekala evlerinden gayet de güzel işler yapabiliyorlarmış. Tabi bu da iş hayatında bir sürü şeyi yeniden bir bakmamıza gerek e, duyuyoruz bundan dolayı. Mesela o ofis binasına gerek var mı o şekilde? Yok. Muhtemelen Covid-19 bitince dönüp ofis binalarında çalışmayacağız. Belki oralarda toplantı yapacağız, bir yere geleceğiz, sosyalleşeceğiz. Bunlar biraz ihtiyaç. Ama işlerimizin çoğunu evden yapmaya devam ediyor olacağız. Bu mesela bir yöneticiye gerek var mıyı Sorgulatıyor biraz. Çünkü şunu gördük Covid-19'da. Ben de kendi şirketimleri de görüyorum. Aslında insanlar yönetilmedikleri zaman daha iyi çalışıyorlar Yani görevleri belliyse... E, teslim etmeleri gereken süre belliyse evlerinde verimli bir şekilde bunu yapabiliyorlar. Bu işe gidip gelmekten dolayı tasarruf edilen bir sürü zaman var. E, bunlardan da e, verimli aslında ekleniyor. Mesela Google gibi, Facebook gibi şirketlerin bundan önemli sorunu insanlar evlerinden çok fazla çalışıyorlar. Bunu nasıl durduracağız gibi. Yani aslında pek de bir sorun olmadı. Gayet de güzel işler de gitti. İşte yeni teknolojiler de bunu destekledi ve işimize bakıyoruz. Doğru şu ki pek çok şirket hala bu COVID bir gün bitecek, eski günlere döneceğiz mantığına yönetiliyor. O yüzden de bu yeni dünyanın tam anlamıyla hakkını vermiyorlar. Mesela şunu yapmalılar. Biz şirketin merkezini kapatıyoruz arkadaş. Bundan dolayı masraflarımız azalıyor veya çok küçültüyoruz. Bunu da sizin maaşlarınıza yansıtacağız. Yapsanıza bir güzel tasarruf elde ediyorsunuz. Düşünseniz o servis paralarından, insanların işgal edeceği yerlerden, yemek paralarına tasarruf ediyorsunuz. E, yansıtın bunu insanlara. Mesela Apple'ın yeni bir ofisi yapılıyor Amerika Birleşik Yanılmıyorsam 8 milyar dolara mal oluyormuş. Kişi başı yani orada çalışacak insan başı 1 milyon dolar para harcıyorlar. Bu parayı harcayacağınıza çok daha küçük bir genel müdürlük yapıp insanlara da bir 200'er 300'er bin dolar verseydiniz evlerini yenileselerdi, evlerinde güzel bir çalışma ortamını atsalardı çok daha akılcı olmaz mıydı sizce de? Şirketlerin, biz çalışanın performansını nasıl değerlendiriyoruz? Onun işini iyi yapıp yapmadığını nasıl kont ediyoruz, onu nasıl ödüllendiriyoruz? Ona nasıl para ödüyoruz? ...konuların hep bir gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü şunu biliyoruz bu insanlar evden çok daha verimli çalışabiliyorlar. Evden çalıştıkları için o yollara falan gitmedik için daha uzun saatler çalışabiliyorlar. O halde bunun hakkını vermeliyiz ve şu mesai saati dediklerinden falan kurtulmak lazım. Yani bunu yaşamanız mı sizde? Öyle işe gidip belli bir saatte girip belli bir saatte çıkmaya falan gerek yokmuş. Çünkü herkesin ve olduğu saat farklı. Herkesin e, yaptığı işin gerektirdiği çalışma saati farklı. Birbirimizle aynı saatte girip mesai falan vermemize gerek yokmuş. Ama hala evden çalışan insanlara da bunu yaptırmaya çalışan şirketler var. Hayrı içerisinde görüyorum. Ya vallahi neler gördüm biliyor musunuz? E, belli bir saat ekranında mouse'unu oynatmadığı için maaşı kesilen insan hikayesinde. delireceğim bu işlere. Lütfen değişin artık. Eskiye dönmemize gerek yok. Eski çok iyi bir şey değildi. Eski bu 1800-1900 sonundan kalma bir yapıydı. Eski kurumsal yapılar, o kurumsal yapıların genel bir dökülüyor. aslında bir hapishaneye benziyordu için açıkçası. Şimdi bazılarınız diyor ki ne hapishanesi hocam ya o kadar da değil. Yok öyle aslında. Hapishane nasıl bir yer? İşte benim suç işliyorsunuz. O suçun karşılığını özgürlüğünüzden mahrum kalıyorsunuz. Bir yere girip çıkmanız kontrol altında. dışa çıkmak serbest değil falan. E iş yeri oydu işte belli saatte gireceğim belli saatte çıkacağım Yemeği de beraber yiyeceğiz. Her şeyi de beraber yapacağız. Bunun artık değişmesi gerekiyor çünkü yeni iş hayatı da bundan anlamsız. Yeni iş hayatında insanları uzaktan verimli bir şekilde hatta bugünkünden daha verimli bir şekilde daha yaratıcı işler yaparak çalıştırmak mümkün. Bunun da şirketlerin kavraması ve yönetsel yapıları, ücretlendirme yapıları, genel bir tasarımları yönetişe gerek var mı yok bu? Hepsini bir sorgulaması gerekiyor. Dünyada bu konuda yeni danışman şirketler var, yeni platformlar var. Şirketlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bence dönüşüm daha yeni başladı. Çünkü insanlar hala eskiye döneceğini düşünüyor. Eskiye dönmeyeceğinden ben eminim gerek yok. Bu daha iyi bir hayat. Bu hayatı en iyi şekilde, en verimli şekilde, en karlı ve çalışan memnuniyetinde en yüksek şekilde kurgulamanın yollarını aramak lazım. Herkesin bir oturup bir iş nasıl yönetilir bir daha bakması gerekiyor. Evet, teşekkür ediyorum. Bugün her zamankinden biraz daha uzun bir podcast oldu. Büyük kurumlara derağımı anlatırken laf uzadı. Çok teşekkür ediyorum indiğiniz için. Yine bir like, bir yorum harika olur. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.